0: Zum Glück gibt es noch andere Themen außer Corona, über die es sich lohnt, darüber zu reden und zu diskutieren. Zum Beispiel der Klimaschutz und die Politik darüber im Kanton Baselstadt. Über das werden wir heute reden und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Feueroberbier, wie wir direkt aus dem Stadthof am Barfi. Bier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen sie gern. Sie merken das. Bei uns heute am Tisch begrüßen dürfen wir zwei sehr bekannte Aushängeschilder der Basler Politik. Das ist zum einen Joe Verja. Sie ist Grossrätin von den Grünen und sie ist Präsidentin der Spezialkommission Klimaschutz, die sie auch hat, um sich mit all diesen Fragen auseinanderzusetzen und Lösungen zu finden im Kanton Basel-Stadt. Neben ihr sitzt... Der Luca Rutscheese, er ist Grossrot der FDP, ist Vizepräsident der Kommission und ist eine Zeit lang auch Präsident der FDP in Passel Stadt. Herzlich willkommen euch beiden.
1: Danke vielmals. Danke für die Lade.
0: Weiter am Tisch sitzt Anja Schara, Co-Redaktionsleiterin von Prime News. Hallo zusammen. Mein Name ist Christian Keller. Zuerst ein paar Statistiken zu dem Spezialbericht, wo jetzt vorliegt. Die Grossräder, die dabei gewesen sind, sind insgesamt 13, haben 37 Sitzungen abgehalten, sie haben am Schluss 136 Seiten verabschiedet, sie haben 13 Vorstöße ausgearbeitet, 19 Forderungen stellen sie, sie haben 58 Empfehlungen ausgearbeitet und das zu sieben Unterbereichen. Wenn man das als Bürger Bürgerin so wahrnimmt, wirkt das erschlagend. Wie würde die jemandem einfach so ganz einfach erklären, was Sie da gemacht haben die letzten zwei Jahre?
1: Ich glaube, es ist total wichtig, dass man auch ein bisschen wahrnimmt, wie wir uns gefühlt haben, wo wir den Klimaschutzbericht vom Kanton Basel-Stadt angeschaut haben, ist uns auch ein bisschen so gegangen. Das war Mammut aufgegangen, weil Klimaschutz als Wort ist irgendwie allgegenwärtig und trotzdem tut er sich extrem aufteilen, ganz kleine Bereiche auf ganz kleine Ebenen, wo wir darüber diskutieren, braucht ganz grosse. Und wir haben in diesem Bericht eigentlich das gemacht. Man probiert, versucht, den Klimaschutz auf die verschiedenen Bereiche im Kanton abzubrechen. Also zum Beispiel auf die Bereiche, die schon im Bericht bestanden sind, wie Verkehr oder Raumplanung, Infrastruktur, Industrie. Oder wir haben sie noch etwas erweitert, haben noch weiter herumgeschaut, z.B. Richtung Digitalisierung und Innovation.
2: Ja, es ist noch vorziehbar, dass man, wenn man das einfach so mal anschaut, sich überfordert fühlen Und wie es schon richtig gesagt hat, uns ist es am Anfang auch so gegangen, und wenn man so viel Informationen hat, geht das eigentlich nur, wenn man das versucht, ein bisschen zu, büscheln, zu portionieren. Und das ist das, was wir hier versucht haben, indem wir uns in Bereich durch die Bereich durchgeschafft haben. Indem wir versucht haben, jetzt nicht auch den grossen Rot mit Wir haben 120 Vorstöße, sondern wir haben uns dann auch bei den Vorstößen jetzt ähm, versucht, auf die paar wichtigsten Punkte zu konzentrieren, wo wir das Gefühl haben, da muss jetzt auch das Plenum einen Entscheid treffen und haben den Rest einfach nur in Anführungs- und Schlusszeichen in Form von Forderungen Empfehlungen, und Empfehlungen Regierungsrat übermittelt ohne dass wir das jetzt in Vorstöße übertreibt haben. Und haben das Gefühl, so schafft man das irgendwie auch ja, zu dass man mir das anschaut.
0: Dass ich habe gedacht, wer soll das alles lesen? Also, das ist ja größer als die Dissertation.
1: Es ist wie eine Auslegenordnung, und ich glaube, es ist wichtig, auch immer wieder im Auge zu haben, wie die Politik schafft. Das ist natürlich auch ein Dokument, das wo, wo für Verwaltung wichtig ist, das für uns, wo im Parlament sind, sehr wichtig ist. Weil man kann ganz gezielt zum Beispiel sagen, ah, Gebäude, der und der Bereich, was, was ist da? Wir haben uns ja immer Leute eingeladen. Das ist halt sehr genau auch die Information, die wir erhalten haben, dokumentiert. Und wir haben uns dazu entschieden, dass es so auch zu publizieren. Wir hätten das auch sehr fest können kürzen können, weil wir wollen, dass die Informationen, die wir auch gesammelt haben in dieser Zeit, dass die auch ähm, zur Verfügung stehen. Aber natürlich ähm, als äh, Bürgerinnen oder Bürger würde ich jetzt empfehlen, dass man sich vor allem sich auf die Teile auch konzentriert, was darum geht, was die Kommission für eine Meinung hat und welche genaue Forderungen oder Empfehlungen aus dem rauskommen. Und dort glaube ich, schon kann man auch ähm, klare Sachen erkennen und sich dann mit denen auch auch Was
2: wir auch gespürt haben in der Arbeit ist auch der Anspruch von der Bevölkerung oder von einem gewissen Teil von der Bevölkerung, dass man sich sehr seriös mit dem Thema auseinandersetzt Und das kann man nur, wenn man am Schluss auch einen gewissen Umfang an, an Berichterstattung hat. Also um ein Beispiel zu nennen, wir haben in unserem Bericht auch oder wir legen offen in unserem Bericht, welche Sachen die wir jetzt am Schluss nicht übernommen haben, also wo wir uns nicht einig geworden sind. Das haben wir im Sinne einem schlanken Berichts weglassen. Aber wir haben gefunden, dass es wichtig ist wichtig, dass wir transparent darlegen, welche Diskussionen wir haben, was wir auch verworfen haben und mit welchen Grund, damit die Bevölkerung weiß, dass wir das auch ähm, abgehandelt haben. Und dann nimmt es halt einen gewissen Umfang an, ah, das lässt sich nicht vermeiden.
0: Also, wenn man nachher schaut, was darüber geschrieben worden ist von den Journalisten, dann steht zum Beispiel Wunschzettel. Ist das das, was ihr euch gehofft habt? So uns über. Wunschzettel. Sanfte Massnahmen.
1: Ich glaube, das ist jetzt ein, äh, ein Kommentar von, von, einer, von einem Medium. Es ist nicht, hat nicht alles so tönt, aber natürlich ist es ein bisschen so, dass wir durch die sehr vielen ähm, Forderungen, die wir aufgestellt haben, auch mit sehr unterschiedlichem Tiefgang, eine Art, die irgendwie ich glaub, auch restriktiver sind oder, oder, oder fordernder, und andere, die wir ja selber sogar abgeschöpft haben und Empfehlungen genannt haben, ähm, eine, grosses, eine grosse, breite darlegen. Aber wir sind auch nicht äh, eingesetzt worden als Kommission wo die jetzt die Lösung bringen für den Klimaschutz, in Basel-Stadt, sondern wir sind eingesetzt worden, um überprüfen, was überhaupt gemacht wird und zu wo man Karwitter Und dort haben wir halt eine große Breite. Das zeigt auch, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, etwas zu machen.
2: Das Schöne an der Basler Medienlandschaft ist ja, dass man sehr unterschiedliche Beurteilungen dann kann von der Arbeit, die wir gemacht haben, auch kritisch, mhm. dass ja. sie das kann machen und Und das, das die Medien machen, kritisch beurteilen, was wir da geschafft haben. Ich halte es für deutlich mehr als ein Wunschzettel und zwar darum, weil wir uns auf die Sachen fokussiert haben, wo wir breite Mehrheiten in der Kommission. Und das heisst für mich, dass es auch eine sehr große Wahrscheinlichkeit ist, dass es sehr breite Mehrheiten gibt im Parlament. Und das zeigt für mich, dass es eben mehr ist als nur ein Wunschzettel, sondern ein klares Signal, wo in der Klimapolitik die Mehrheiten sind in diesem Parlament. Also das ist ein deutliches Zeichen, glaube ich, das wir da hier können setzen mit dem Bericht.
3: Mhm. Es ist ja, ich glaube, die Klimajugend hat sich nach dem Bericht und ist nicht zufrieden damit, oder ihnen geht es jetzt zu wenig weit und die ganze mal, Kraft hinter dem Thema ist vor allem auch vor der Strasse Joe, vielleicht zu dir, du bist da sicher noch näher an der Klimajugend gekommen, was, was sagst du ihnen? Also ich hatte mit Ihnen viel Kontakt, gehabt, gerade auch wegen dem. Also
1: es ist eine Enttäuschung, aber das ist auch erwartbar. Gewesen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, auch hier wieder zu sehen, welchem Spannfeld wir uns bewegen. Und wir und ich, vor allem als Kommissionspräsidentin, glaube ich, haben das, das extrem gut geschafft, dass das große der grosse Bereich der Bevölkerung, also die, die unglaublich noch viel mehr Klimaschutz möchten, der Klimastreik, aber auch, es gibt auch ganz eine andere Seiten, die wo, wo, wo sagen, wir möchten nichts mehr machen, das, das wird teuer und das, ist, das, das passt uns nicht. Und wir haben probiert, in der Mitte zu schauen, wo stehen wir als Parlament, was, wie können wir möglichst viel erreichen und alle abholen. Und dass dort ähm, der Klimastreik enttäuscht ist, das verstand ich. Ich glaube aber, es ist eine sehr wichtige Grundlage, wo wir auch jetzt können damit weiterarbeiten können. Mhm.
0: Da muss, also, muss man jetzt schon sagen, muss man schon dem Parlament vorwerfen, ich habe völlig falsche Hoffnungen geweckt gegenüber dieser Klimajugend. Sie sind auf der Tribüne, gewesen, an dieser damaligen Sitzung äh, im Parlament, ich habe den Klimanotstand beschlossen, auch Bürgerliche haben mitgemacht. Das hat unglaubliche Hoffnungen geweckt. Und jetzt äh, kommt der ausgewogene, 136 Seiten lange Bericht mit einer mit äh, Vielzahl von Empfehlungen, die aber nicht wirklich bis auf einen Punkt greifen. Das ist doch klar, die sind völlig von euch enttäuscht.
1: Ich glaube nicht, dass sie nur enttäuscht sind. Ich glaube, man darf da auch die Klimastreikende muss man nicht unterstützen. Das muss, muss man auch differenzieren. Und die Schweiz, also in der Schweiz ist Basel-Stadt der einzige Kanton, wo auf den Klimanotstand noch reagiert hat. Wir haben effektiv mit uns als Politik und Parlament, eineinhalb Jahre jetzt mit diesem Thema auseinandergesetzt, sind reingegangen, haben diskutiert, wo sind Grenzen. Ich glaube, das muss man auch sehen. Das ist halt im Parlament auch so, dass es Leute gibt, die mehr machen und Leute, die weniger wollen wollen. Und an denen jetzt weiter zu ist auch etwas, was wir als Parlament müssen. Ich glaube, das ist eine wichtige Grundlage und nicht nur eine reine Enttäuschung für die Bevölkerungsgruppe.
2: Wir sind ja im Dialog mit der Klimajugend. Es ist nicht so, dass mit dem Auftrag kassiert haben und dann ist quasi eineinhalb Jahr lang nichts mehr von uns zu vernehmen und dann ist bei sich jetzt gekommen, also, sie sind einerseits bei uns in der Kommission gesehen und, äh, und andererseits haben sie auch diverse Politikerinnen und Politiker auch mal eingeladen, um, um das Gespräch zu führen. Da bin ich jetzt auch anwesend gesehen, du, du auch schon. Glaube, haben Sie das schon gespürt? Also wenn Sie jetzt nicht beide Ohren zugehebt haben, haben Sie schon gemerkt, dass Sie jetzt nicht einfach Ihre Wünsche erfüllt bekommen, ja, okay. sondern dass halt der politische Prozess A länger geht und B, halt, ähm, es also auch Leute, die es anders sehen.
0: Ja, aber wenn jetzt die dass der Kanton seine eine Vorbildrolle, ihnen ein neues Gebäude baut, haben das Gefühl, das reicht? Ich das soll jetzt dann lange das ist doch viel zu wenig.
1: Es ist eine ganz wichtige, ganz viele Sachen sind ein sehr wichtiger Schritt in die richtige Richtung und ich glaube, dass man muss, muss realistisch sein dass auch die Bevölkerung dann so Entscheid für radikalere Massnahmen muss treffen und Das wissen sowohl die Klimajugendlichen wie die Klimastreikenden. Und sie werden auch den Druck weiterhin hochhalten. Und ich glaube, da liegt es auch an uns als Parlament, weiterhin dann mit dem Thema umzugehen. Aber in der Politik in der Schweiz sind wir halt auch einfach in einem System, wo dem man muss mehrheitsfähige ähm, Entscheidungen treffen muss. So hat wir die in der Kommission vielleicht mit einem Mehrheits- und Minderheitsbericht durchgebracht.
2: Mhm. Muss ich muss sagen, mit <lacht> Meine Zielsetzung für die Arbeitsverleihungskommission war nicht, gewesen, dass am Schluss die Klimajugend zufrieden ist. Sondern meine Zielsetzung war, dass wir anschauen, was ist überhaupt der Spielraum, wo der Kanton hat. Und äh, was wir überhaupt, wo liegen, überhaupt die politischen Mehrheiten, was wir überhaupt machen in einer kantonalen Klimapolitik. Und klimapolitik Klimajugend ist eine Pressure Group, was es gibt. Es gibt auch andere, es gibt auch Wirtschaftsverbände, <lacht> die andere Perspektiven haben auf, auf die ganze Geschichte. Und für mich war es, gewesen, wie findet man jetzt einen Weg, okay. wo findet wir einen Konsens. Ist jetzt
0: wahrscheinlich auch nicht ganz vollständig die Aussage. Es ist wahrscheinlich auch darum gegangen bei den Bürgerlichen, dass nicht alles, was gefordert wird von der linken Seite einfach durchkommt, sondern verhindert wird. Das ist sicher auch noch ein Punkt, gewesen, wo ich jetzt mal meinte, hier hat in dieser Kommission eine gewisse Rolle gespielt.
2: Ja, selbstverständlich. Also als, als bürgerlicher Politiker ist doch mein Ansatz, wenn ich in so eine Kommission reingehe, nicht ich tue jetzt den Wunschkatalog, der von Rot-Grün kommt, erfüllen, sondern ich schaue für mich, was ist für mich eine, eine liberale Klimapolitik und dann kommen die Forderungen von der anderen Seite und dann versuchen wir irgendwo einen Weg, wie wir wir gemeinsam kommen. Aber das ist schon ja in allen Politikbereichen so und genauso ist es auch in der Klimapolitik. Ja. Hat euch eigentlich oft gewetzt, so? <lacht>
0: wir sind jetzt immer so ein ja, harmonisch sind. nebeneinander.
1: Wir sollten immer, wenn
0: es einmal ein bisschen Absolut kracht. das also sind ja auch weiter in Kommission dazwischen.
1: Kracht. Ich glaube, das ist eben auch, am Schluss ist das, und das ist vielleicht schwierig, zu verstehen für Leute, die nicht in der Realpolitik unterwegs sind, aber ist das auch der Gewinn davon, dass wir kurz im Moment haben was wirklich danach ausgesehen hat, dass wir es auseinanderbrechen als es Mehrheits- und bricht und es ist ganz klar das Ziel war, dass man das jetzt nicht will, dass man mal das nicht will, mhm. weil das haben wir. Das haben wir in der Medienlandschaft, die Diskussionen haben wir Bundes- also auf nationaler Ebene, die das auseinanderdriften. Wir wissen, wo die Linien sind und jetzt wissen wir sie noch genauer. Und ich habe es extrem interessant gefunden, zu schauen, wo sind die denn, also wo, wo läuft sich denen, wo können wir einander entgegen. Und nicht darum geht, was können wir als Linke jetzt dauernd in diesem Bereich.
2: Ja, und es ist auch nicht so, dass es jetzt in der Klimapolitik nur noch. Gibt. Also, es gibt ja weitere politische Geschäfte, wo auf der der liste stehen, stichwort Dort wird sich zum Beispiel auch wieder entzünden, Wir werden sich unterschiedliche Positionen zeigen, wie schnell oder wie langsam man jetzt in dieser Geschichte vorwärts machen will.
1: Aber ich glaube, es zeigt sich ja auch im Bericht, und wenn man den da ein bisschen genauer anlacht, ja, genau anschaut, ganz genau, wo die Linien sind. Das machen
2: wir jetzt gerade genau.
0: Jetzt gehen wir es ganz kurz durch. In aller Kürze. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Ja. Wenn ich es falsch verstanden habe, sind ja jetzt zwei Experten da die so mich korrigieren. Können. Ich fasse es zusammen. Ihr habt folgendes entschieden. Das Wichtigste, das was wirklich trifft, ist, ihr sagt, bis 2035 dürft es keine Ölheizungen geben in Basel. Wer also dennoch eine Ölheizung hat, muss. Egal, ob sie dafür gezahlt hat, muss das abgebaut ab, haben, korrekt, oder? Dann sagen dort der Kanton muss bei, bei Liegenschaftsbauten Vorbildrolle haben. Wir sagen, es braucht mehr Energieberatung bei den Unternehmen. Und er sagt, es muss ein Pilotprojekt-Klausel geben. Das heißt, wenn jetzt eine innovative Idee hat, soll er Unterstützung bekommen dafür vom Staat. Das sind die vier wichtigsten Säulen, die wir beschlossen haben, korrekt. Es sind, habe, ich, habe ich etwas Wichtiges?
1: Es sind nicht quasi die vier Wichtigsten. Die wir haben Beispiel das, habe. das sind die, die wir rausgehalten haben, um okay. zeigen, aber sind jetzt nicht. Ich würde nicht sagen, es sind die vier wichtigsten Vorstöße, weil sie sind natürlich auch haben eine ganz unterschiedliche Flughöhe, aber sie sind zentral. Okay. Also
0: es geht auch ja sehr noch ins Detail. Auf ähm, das können wir vielleicht noch eingehen. Es geht dann auch noch um Lebensmittelversorgung, Wertschöpfung, Stärken, also sehr diffuse Begriffe zum Teil, die, die dann auch noch kommen. Aber reden wir mal über jetzt die, die Grundfehler. Mhm. Einfach, dass die Leute das ja. verstehen. Ähm, Eben, das ist doch jetzt nicht der grosse Wurf. Sorry, wenn ich das so sage. Wenn ich das jetzt so, also mehr Energieberatung,
2: ja. Es wäre eine Illusion gewesen, zu meinen, jetzt kommt die Klimakommission und jetzt gibt es der eine grosse Wurf, die eine, eine Lösung und dann ist die Klimafrage für den Kanton Basel-Stadt gelöst. Das ist von Anfang an eine Illusion. Gewesen. Sondern wir können in der Klimapolitik nur mit ähm, kleinen Schritt, Schritt für Schritt weiter in Richtung von einer Klimaneutralität. Mein erster Punkt ist ja sich überhaupt mal über das Ziel zu verständigen. Ich glaube, man kann sagen, wir sind uns äh, einig darüber, dass wir irgendwann, spätestens 2050, mit klimaneutral sind. Und jetzt ist die Frage, wie können wir an das Ziel annehmen? Und das schafft man nur mit kleinen Schritten in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und das ist einfach eine Realität der kantonalen Klimapolitik, weil einfach auch viele Hebel, wo die grösser sind, wirksamer sind auf einer nationalen oder auf einer internationalen Ebene. Sind. Also das ist das, was die kantonale Klimapolitik leisten kann.
3: Aber wenn doch ein Kanton einen Klimanotstand ausruft, also rein der Begriff, oder sagt doch, hey, jetzt muss von, heute auf, also gut, von heute auf morgen geht nichts in der Schweiz, aber sehr viel geht, um den Notstand quasi zu beheben. Also das ist doch nicht
2: so viel, sage ich mal. Aber was wir auch in, der, in die Resolution eingeschrieben haben und für das, <lacht> dort bin ich auf sehr dafür dass das der Fall ist, ist sehe dass es nicht nur um die ökologische Perspektive geht, sondern auch um eine wirtschaftliche und eine soziale Perspektive. Das haben wir damals, es ist nur darum Mehrheitsfähig geworden, wenn wir das auch dort reingeschrieben haben. Das heißt, bei allem, was wir machen, müssen wir mal schauen, ist es am Schluss wirtschaftlich und ist es am Schluss sozial verträglich. Wenn, wenn es nicht sozial verträglich ist, findet es auch keine Mehrheiten. Und das führt halt dazu, dass man jetzt einfach nicht mit der grossen Kühle kann, jetzt einfach hier äh, Tabula rasa machen und sagen, ab morgen sind wir klimaneutral.
3: Aber ist das ein Unterschied zu dem, was vorher war? Ich habe also das Gefühl, das, hat man, das muss man ja immer schon machen, oder? Man schaut ja immer, wo ist mit die, wo findet man Kompromiss? Also ist das jetzt überhaupt etwas Spezielles war, die Spezialkommission Klimaschutz? Oder ist es eigentlich eine Kommission oder ein wie jedes andere? Also ich glaube schon, dass sie sehr speziell war, weil sie eben weil durch den
1: Klimanotstand, wo ich auch auf Weise einig bin, ja, ich würde mir auch mehr erhoffen von einem Klimanotstand aus meiner persönlich politischen Sicht, aber ja, ähm, habe ich das Gefühl, ist die Kommission ist quasi eine Direktfolge eigentlich, die Diskussion irgendwie zu kanalisieren, weil die Leute ja nicht mehr wollen, endlos im Rot einfach so hin und her Schmeißen und dementsprechend ist es eben schon ein, etwas sehr Neues, weil wir ein neues, großes Überthema, wie wir andere auch schon haben, aus einer sehr auch belasteten Kommission wie die UWEG, wir jetzt rausgenommen haben. ist die neuen... Umwelt- und
0: Verkehrskommission. Ja, genau.
1: Umwelt- und Verkehrs- und Energiekommission und rausgenommen haben in ein neues Gremium, auch in ein, ich sage okay. es jetzt gern, verschlossenes Gremium und dort die Diskussionen führen. Das ist schon etwas anderes als einfach normal weitermachen.
0: Okay, gut. Jetzt gehen wir mal auf einen Punkt ein, nämlich durch den drastischen Beschluss, der mir gefällt nämlich die Ölheizungen. Wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich jetzt noch, bevor das Energiegesetz ist, ist in Kraft, wenn ich es in Kraft trete, 18, 17. es gibt ein neues Energiegesetz in Basel, wo eigentlich die Ölheizung nicht mehr erlaubt, aber wenn jetzt im 16 jemand eine Ölheizung angeschafft hat, Geld für das, dann verlangen ihr von ihm, dass er die Vermögenseinheit in seiner Liegenschaft abbaut, 2035, korrekt? Genau. Okay, das, das von der grünen Seite gefordert wird, das ist mir klar. Das ist, ähm, von der Politik her ist das nicht eine Überraschung. Dass aber jemand von der FDP das mitträgt, das überrascht mich sehr. Wie geht das auf?
2: Also erstens, ich halte die Massam nicht für so drastisch, wie du sie jetzt bezeichnet hast. Und zwar einfach schon mal von, von Menge gerüscht her. Wir haben den Bericht jetzt bekommen vom Regierungsrat zur Klimagerechtigkeitsinitiative Wenn man dort nachlesen kann, steht dort drin, man geht davon aus, dass 2035 noch 5% der Heizungen fossil betrieben sind. 5%. Das heisst, 95% der Heizungen dort stellt sich die Frage gar nicht mehr. Jetzt haben wir die 5%. Und das Beispiel, das du gesagt hast, oder jemand, der jetzt im 16. Jahrhundert so eine Heizung einbaut hat. Und das ist ein Punkt, wo wir sehr intensiv geschnitten haben in der Kommission, wie gehen wir mit so etwas um und die Antwort auf das ist, ja, es ist am Schluss eine Wertvernichtung beim Hauseigentümer und wir als Bürger haben gefordert und schon hätten wir das nicht mitreit, dass der Restwert entschädigt wird. Also das heisst, wenn das Ding noch erwartet, dass der Haushalt über den, nicht den Verlust der finanziellen der finanzielle, sondern dass er das eine Entschädigung bekommt. Das ist für uns sine qua non quanansi um das zu unterstützen.
1: Und man geht auch davon aus, dass man noch mal schnell gesagt hat, dass eine, so eine Heizung von 15 bis 20 Jahre, wenn man es wirklich ausreißt, 25 Jahre alt wird, also dort ist auch, muss man auch sehen, der Restwert ist okay. nicht mehr so groß. Aber dann muss sich
0: fragen, warum braucht es denn überhaupt diesen die, die, Beschluss? Dann bringt er ja gar dann, dann ist er für nichts, dann löst sich ja eh von allein die Situation.
1: Nein, es ist eben die Hoffnung, dass das wirklich auch nochmal Antrieb gibt, dass es schneller ist, dass es nicht die Aussicht darauf hat, dass man es möglichst lang heraussteuern kann, sondern wirklich auch, dass man so schnell wie möglich die Letzte ersetzt, weil es zeigen, wie ganz viel bricht, dass auch wenig so Öl- und Gasheizungen wirklich einen sehr großen Impact haben, äh, sehr große Tribusgas, Tribusgasemissionen und dass man dort auch nochmal eine Reduktion anbringt.
2: Mhm. Und wir haben ja, also in der Klimapolitik geht es so viel auch um Jahreszahlen, oder? Also es gibt irgendwie die generelle Haltung bis 2050 klimaneutral, es gibt die, die wären ja. gerne morgen oder spätestens 2030 schon klimaneutral und dann gibt es so ein bisschen etwas dazwischen. Und mein Ansatz ist einfach, dass man das müssen, müssen differenzieren müssen. Ich kann es von nicht realistisch jetzt sagen, 2030 ist alles klimaneutral. Weil das wäre der ein massivste Eingriff, den man vornehmen müsste, vorne, sei es bei Privaten, sei es bei der Wirtschaft. Sondern dass man Punkt für Punkt durchschauen wo es jetzt vielleicht Möglichkeiten, um ein bisschen schneller vorangehen als, als 2050. Und das ist jetzt für mich so ein Punkt, die, die Heizungen. Oder? Eben, wir haben 2035 nur noch einen relativ kleinen Teil von fossilen Heizungen. Da können wir jetzt mit einem relativ kleinen f schaffen wir es jetzt in einem bestimmten Teilbereich, schon 2035 klimaneutral sein. Dafür wird es andere Bereiche geben, wo wir mehr Zeit brauchen.
0: Es tut mir leid, ich sehe immer noch nicht einen Punkt, wo jetzt wirklich die Klimapolitik von dieser Stadt verändert, weil eben das ist jetzt ein Thema, das sich meiner Meinung noch von allein lösen wird, weil es nur noch ganz wenige Leute betrifft. Es ist nichts mit Flugzeug wo vielleicht müsste jemand zahlen, müsste, in dem Kanton Basenstadt wohnt, es ist nichts mit irgendwie Rabatt auf Suabo oder was auch immer, was man sich auch hätte vorstellen können. Ähm, sagt uns doch noch vielleicht konkrete Punkte, die ihr ausgearbeitet habt, wo wirklich würden, das Alltagsleben verändern von den Leuten. Jo was, was haben da ausgearbeitet? Was ist der Kompromiss, den man gefunden hat?
1: Also wir haben. Das ist ich glaube, etwas, was ich noch schnell vorweg will sagen, bevor ich ganz konkret sage, hm. was man vielleicht seht in der Stadt, ist, das. Klitz Stadt und das ist schon so sehr, sehr fortschrittlich ist. Also wenn jetzt Luzern oder so das zum Beispiel wird machen, würde, wäre super. Die könnten wahnsinnig viel noch bringen, weil sie das alles nicht haben. Wir haben schon viel, wir haben aber nicht genug, was wir haben, lenkt nicht, um wir auf dem aufbauen. Dementsprechend sind Sachen, die wo, wo Baselstadt schon möchte, also die Solardächer zum Beispiel, die sind in diesen Experimenten... Ähm, das vielleicht konkret
0: Solardächer? Heisst. Also
1: quasi wirklich in, also stark investieren, Solar, alles was man kann in, mit Solar ähm, ausstatten, Entschuldigung, das fällt mir vor, damit man wir wirklich auch die erneuerbare Energie auf die Dächer bringen zum Beispiel. Ähm, es gibt ganz konkrete Sachen auch im Verkehr, die aber auch schon sehr stark gefördert werden. Also die Entflechtung, ähm, bessere, äh, Verbesserungen für Langsamverkehr haben wir drinne. Ähm, zum Beispiel Smart Parkieren ist etwas, was drinne ist. Das merken die Leute dann, dass es zum Beispiel ein System gibt, das einen leitet, wo man schneller einen Parkplatz findet. Ähm, dann auch die ganze Geschichte mit dem Bauen. Das mag vielleicht auf den ersten Blick äh, nicht so tönen, oder, oder, der Kanton soll Vorbild sein und man sieht vielleicht auch nicht, ob Baustoff rezykliert wird, aber es ist eine wahnsinnige Bedeutung, wenn ein Haus zum Beispiel nicht gerade abgerissen wird, sondern umgenutzt wird, weil man dort eben auch Wert erhaltet, auch graue Energie nicht quasi zerstört. Und dort haben wir also sehr viele Sachen vorgeschlagen, auch in der Kreislaufwirtschaftsrichtung, wo bis jetzt noch gar nichts geht, wo man soll soll und wir haben nicht die perfekte endliche Massnahme entschieden, das haben wir in eineinhalb Jahren auch nicht in jedem Bericht können. Da ist auch die Regierung und da ist die Verwaltung gefragt, jetzt den Willen umzusetzen und dort auch bessere und konkrete Sachen fortzuschlagen.
2: Für mich als bürgerlicher Politiker ein so ein Arbeitsansatz für die Kommission ist gewesen, was ich nicht will, ist jetzt irgendein langer Katalog von Verbot und massiven Eingriffe ins Leben von der Bevölkerung und, und Eingriffe in, in die Wirtschaft. Das wollte ich nicht. Wollen. Und ich glaube, das geht jetzt auch aus dem Bericht äh, klar aus. Es ist nicht ein Katalog von Verbot, sondern für mich ist Priorität gewesen, und ich glaube, das sieht man sehr gut, wenn man die Maßnahmenliste anschaut, wenn der Kanton schon als Ziel ausgibt, dass man klimaneutral muss sein muss und dass man da muss vorwärts machen muss, dass er zuerst das Mal vor allem anderen bei sich selber muss ansetzen muss. Der grösste Teil, ich glaube bei zwei Drittel von dem Forderungskatalog, richtet sich an den Kanton selber. Dass er bis sich selber muss ansetzen muss, bis im Gebäudepark, bis im Fahrzeugpark. Ähm, es hat noch viele weitere Forderungen, die direkt auf den Kanton selber zielen, damit der Kanton selber klimaneutral wird. Mhm. Also insofern, ja, es ist richtig, die Bevölkerung muss jetzt nicht mit massiven Eingriffen ins Leben rechnen. Und das bedeutet auch, dass Kritik, die ja zum Teil geäußert wird, an diesem Bericht, dass es ja das sie eigentlich total ins Leere zielt.
1: Oder stellen wir uns vor, es wäre das wurde, was nicht gerne hat, hätte? Strenge Genau, die das war jetzt mal dann die Massnahmen. <lacht> genau. Dann hätten wir dann die andere Seite. Dann würden wir jetzt da sein und würden darüber diskutieren, wie können wir nur den Menschen das vorschreiben und sie so einhängen. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man da immer den beiden Blick hat.
0: Absolut, absolut. Und ich denke, gerade beim Bauen, das wird unterschätzt. Da gibt es wahrscheinlich ein riesiges Potenzial. Man sieht es übrigens auch bei einer Roche, wo die das auch sehr forciert. Oder also zum Beispiel Primärenergie, wo ein neues Museum baut, mhm. wo sie eben genau die, die erneuerbare Mittel drin nimmt. Also ich denke, das ist zum Teil bei den Unternehmen auch schon das Thema. logischerweise auch, weil sie sich mit dem können äh, im Thema Klima und Nachhaltigkeit auch richtig positionieren. Oder? Genau. Ähm, was für mich noch so die Frage ist, du hast es gerade gesagt, Joe, oder? vorschreiben oder Innovation spielen lassen. Mich würde sehr interessieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, die Sonntagszeitungen anschauen, ist am Sonntag erschienen, er Sonntag hochinteressant, der Beitrag, ich hoffe, ihr habt den auch, auch gelesen. Es ist darum gegangen, über ähm, startup up unternehmung ich lese den Untertitel vor, von diesem Artikel, ein Genfer start Startup entwickelt ein Kernkraftwerk, das vollkommen sicher ist. Doch nicht nur das, es kann auch den Atommüll unschädlich machen. Wenn ich so etwas lese, dann denke ich einfach, amüs, wir verlieren uns doch in den kleinen Detail, bei dieser Klimadiskussion, dabei müssen wir auf die grosse Schiene gehen. Jetzt, wenn du das hörst, das leisest. Bist du bereit, dich auf so etwas einzulassen? Oder sagst du kategorisch, AKW kommt in Basel nicht in Frage?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Artikel nicht gelesen. Das ist ein ich vorweg. Ja, das lehnt jetzt auch nicht mehr. Ähm, also <lacht> <ist nur>, äh, <lacht> es schon nur elf <lacht>
3: <Hörheimen gekommen.
1: lacht> Es ist, ist hochspannend. Also ich finde das grundsätzlich Es ist eine technologische
0: Weiterentwicklung und ich finde, also wenn es funktioniert, genial, also, aber die aber Lösung ich muss ist gefunden.
1: Sagen, ich glaube, nicht, dass man, also ich glaube Energie, ähm, äh, die Bereitstellung, egal in welcher Form, ist ein wichtiger Bestandteil. ist nicht der einzige, weil wir auch irgendwo ein bisschen auf die Reduktion irgendwo annehmen weil es einfach schon exponentiell wächst. Ich bin sehr sehr kritisch Atomkraft gegenüber, das kann ich jetzt sagen. Da kann jemand schreiben, ist sicher. Das glaube ich jetzt nicht einfach wegen einem Zeitungsartikel. Und da müsste ich jetzt das erstens mal genau studieren und zweitens irgendwie ein bisschen längerfristige Perspektiven haben. Zum jetzt Aber ich bin sehr kritisch,
2: was das angeht, das ist so. Ich persönlich bin sehr auf der Seite von der Innovation. also Wenn wir es hier tatsächlich schaffen, eine sichere Energieversorgung anzukriegen, ist doch super. Ähm, das Schlüsselwort ist Wenn. oder Du hast es vorher auch genannt. Wenn wir es schaffen, es sicher zu machen, wenn wir es schaffen, das Abfallproblem zu lösen, also, dann bin ich drinnen. Aber das sind zwei sehr große Wenns, die das Startup das erste Mal noch muss erfüllen muss.
0: Genau, aber das ist ja jetzt die große Hoffnung. Ihr sagt ja. Pilotprojektklausel. Das heißt, wenn jetzt das ganze Startup in Basel wäre, würdet ihr deine Geld zahlen, dass sie die Forschung können vorantreiben können. Habe ich das richtig verstanden? Weil ihr ja nicht ideologisch einfach eine Kommission sein wo die Fakten ausblendet und nur
2: weil es AKW einfach nicht mehr soll, soll möglich Habe ich das richtig verstanden? Also Pilotprojekt, zielt eigentlich auf etwas anderes, aber wir vielleicht noch drauf darauf zurückkommen. Aber ich kann nur von mir persönlich reden, weil das ist es in der Kommission kein Thema wenn da, sich tatsächlich das erfüllt, was die Kommission, also wenn sie das kann, belegen physikalisch und wissenschaftlich, das, das start dass das möglich ist, ich persönlich würde mich nicht dagegen wehren.
1: Ja, also ich bin da trotzdem sehr kritisch auch mit der ganzen Entwicklung. Ich fände es jetzt, ähm, ich, ich würde sagen, gerade so etwas würde der Bevölkerung extrem aufweilen, glaub. Da müssten wir jetzt sehr große Abwägung machen. Da müssten wir aus meiner Sicht auch eine sehr starke Forschungsabsicherung quasi dahinter haben, um jetzt zum so ein Pilotprojekt, das so einen grossen Eingriff quasi, doch wird darstellen, eine Möglichkeit geben. Aber grundsätzlich stimmt das schon. Die Pilotgleise ist aber noch ein bisschen höher, quasi am Moment in der Realität quasi anzuwenden. Also das ist einfach, wie wir sie woher sie kommt oder dass man, jetzt her, wenn er wie ist irgendwie kann, effektiv nicht mehr testen. Das ist jetzt das Einfaches, Beispiel und dann auch wirklich in der Realität mal seht, wird zu schnell dunkel, seht mit Markierung nicht Ist das ein Problem für den Verkehr. Was war denn
0: der, Klima der Klimavorteil, wenn der thermisch ist Oder ist Ja
1: gut, ist jetzt ist jetzt eine Klimaadaptionsmaßnahme. Es geht jetzt um, um die Hitze von der von der Straße ähm,
0: genau. Es gibt auch
2: Materialien, sind bei Asphalt ja. auch das Problem, aus, aus was wird eigentlich der Asphalt hergestellt und da gibt es jetzt äh, schon Unternehmen, die klimafreundlichen Asphalt offenbar können, können produzieren, stellt sich aber die Frage, wie gut hält der unter realen Bedingungen, also wenn jetzt da 40 Tonnen drüberfahren jeden Tag oder einfach den klassischen Straßenverkehr hast. Und das wäre jetzt so eine Klausel, würde es jetzt möglich machen, dass man auf einem definierten äh, Strassenteil jetzt mal so einen Asphalt dort verbaut, obwohl er vielleicht jetzt noch nicht der, der Richtlinie vom Bund entspricht und mal schauen, wie verhalten sich jetzt da unter realen Wetterbedingungen verhält der. Und erst dann kann man ja eigentlich dann sagen, ist er massentauglich oder nicht. Mhm.
3: Ich weiß nicht, ob du auf etwas anderes noch eingehen würdest. Ich würde eigentlich gerne einmal auf das Druck Luca, du hast vorher gesagt, man muss immer bei sich selber ansetzen. Oder gleichzeitig will man bei der Bevölkerung nicht mal, Verbot oder zwang oder irgendetwas anfangen. Und man hat ja immer diese Diskrepanz auch zwischen, eben zwischen den Individuen und dem eigenen Verhalten. Und dann auch Wirtschaft und, und wie sich eigentlich die grossen Player verhalten. Da muss ich jetzt schon auch sagen, vielleicht am Wochenende war wieder irgendwie Schlagzeile gesehen: Firma Nestlé hat gleich viel CO2 Emissionen wie die ganze Schweiz. Oder, und da frage ich mich dann, oder du hast vorhin gesagt, man darf der Wirtschaft in dem Sinne nicht zu fest reinreden. aber oder wenn man dann eine kleine Kantone hat wie Basel-Stadt, wo dann probiert diverse Sachen zu machen im kleinen Bereich. Und gleichzeitig haben wir einfach riesige Player, die wo, wo, wo das eigentlich alles zunichte machen. Muss man dann nicht auch sagen, hey, da müssen wir mehr reinfahren.
2: Also ich glaube, man muss es einfach sehen, also die Wirtschaft, vor allem die grossen Unternehmen, die sind schon deutlich weiter, als es die öffentliche Hand ist. Also gerade die beiden grossen Player bei uns auf dem Platz Basel haben von sich aus gesagt, sie sind klimaneutral bis 2030, mhm. nicht 2040, ja. 2050, ja. also, 2030. Wartet, ja? genau. okay. Also da war schon schon oder? Genau. Also vor allem die grossen Unternehmen machen deutlich schneller vorwärts. Also muss ich muss sagen, es ist irgendwie immer so eine schlechte Ausrede zu sagen, es gibt irgendjemanden, der noch schlimmer ist als ich. Oder? Und das ist schon mich der Grund, um nicht zu handeln Ich glaube, eben, es braucht immer eine Kombination von all dem. Die grossen Unternehmen müssen schauen, wie schaffen sie das schaffen. Also Dann gibt es aber viele kleine und mittlere Unternehmen, die nicht die gleichen gleiche Finanzressourcen haben, um genau gleich können an der Klimaneutralität zu schaffen. Vielleicht haben nicht so viele Leute können die sich jetzt spezifisch um die Frage kümmern. Es gibt auch eine Bevölkerung, die jetzt auch noch anders zu sie müssen arbeiten, sie müssen sich um Familie kümmern, etc. Ich es auch nicht, die Zeit hat, sich permanent mit der eigenen Klimaneutralität auseinanderzusetzen. Also es braucht uns alle, die im Rahmen der persönlichen Möglichkeiten einen gewissen Beitrag leisten.
1: Und ich glaube, was man da auch muss sagen muss, was uns jetzt in der Diskussion, was man jetzt für, was, egal was für ein dabei rausgekommen wären, bei hat, gerade bei den Grossverbrauchenden ist halt, dass ganz viel dort auch national ähm, Geregelt wird von diesen von, von ähm, Regelungen. Also, das ist schon so, dass ich glaub, auch glaube, dass man dort auch noch ein bisschen mehr pushen müssen. Aber es ist wie in dem Bericht und das ist eben auch die verschiedenen Massnahmen, die wir gezeigt haben, eben auch zeigen. Es hat mega viele Ebenen. Und es ist absolut nicht nur, nicht nur das Individuum, das da an sich arbeiten muss, damit man das erreicht.
2: Ist jetzt das Beispiel für so eine? Differenz. Ich glaube nicht, dass man bei den grossen wahnsinnig muss pushen, weil die rein schon vom Konsumentendruck her, wo es geht, schon, schon sehr stark Aber so wenn Nestle auch nicht äh, so
1: viel, äh, gleich viel CO2 pro Kopf noch macht wie die Schweiz, dann ist irgendwie, obwohl sie probieren, ihren Betrieb nachhaltig zu machen, dort auch noch nicht alles erreicht. Ja, gibt man muss den
2: Entwicklungspfad und Zielsetzung mhm. anschauen. Durch, der Verbrauch sinkt massiv, also die Emissionen sinken massiv und der Pfad ist auch dort äh, Klimaneutralität bis äh, das ich ganz äh, das Nestle, bin ich jetzt sicher 2030 oder 2035. aber auch die haben vorgegeben, dass sie klimaneutral werden also Das Ziel ist okay.
3: Ist das nicht? Das also ist noch ein ganz anderes Thema. Aber das Wort klimaneutral ist auch also etwas, das mir jetzt. Ich finde, das ist so ein leeres Wort. Ich meine, sorry, aber was heißt das? Packe <lacht> ich jetzt euch mit.
1: Das ist die Komplexität. Also ich studiere Geografie mhm. und äh, ich werde quasi jede Woche in den Vorlesungen mit dem konfrontiert. Dass wir, wenn man das lösen, kommt das. Mhm. Und Biodiversität verlieren wir auch. Und wenn wir zu viel Biodiversität verlust haben, hat das einen Einfluss aufs Klima. Das heißt, ich glaube, klimaneutral ist immer das, was wir gerade im Moment können definieren können. Und im Moment ist es einfach der One-Way-To-Go, um überhaupt die anderen Probleme zu adressieren, die Treibhausgasemissionen abbringen. Also das, was wir ausstoßen, indem wir. Kleider brauchen machen, wo man die Maschinen produzieren, Auto fahren, heizen und dort aber runterkommt. Das ist das Einfachste.
0: Genau, und da ist einfach meine Frage, ist nicht der Lösungsansatz Innovation? Es ist immer die Innovation gewesen, die die Welt verändert hat. Immer. Es ist nicht das große Verbot gesehen, hat sich nie durchsetzen können, es ist die Innovation gesehen. Und da möchte ich nochmal fragen, wie offen ist denn auch jetzt eure Kommission für Innovation? Oder wie sehr hat man einfach auch Scheuklappen gehabt, wo gewisse Ideen gar nicht zugelassen?
1: Also du spielst jetzt schon wieder auf die Atoma. Ja, ich glaub, das, das ist, ist ein ganz entscheidender ein Punkt. Aber ich glaube ich, also ich glaub nicht, dass wir heute dort die Lösung haben. Wir haben zum Beispiel in der Kommission aber. auch sehr fest, ja, das ist eine Lösung. Das ist ein Startup, das sagt, ich habe vielleicht ganz viele Startups, die seit Silo. 100 Jahren sagen, sie hätten vielleicht eine klima- pl plastikneutrale Verpackung und am Schluss funktioniert es nicht. Also ich finde, wir dürfen jetzt auch nicht zu viel auf so eine Artikel und ein Start-up setzen, aber man kann sich da viele, ein Punkt, ja, aber wir haben auch über die Sachen diskutiert, zum Beispiel synthetische Gas, oder, das ist auch etwas, mhm. und, und so im Moment ist es wahnsinnig teuer und extrem uneffizient und wir haben nicht mehr so viel Zeit. Hätten wir jetzt noch sagen wir, 300 Jahre und bis dann müssen wir erst klimaneutral sein, ich, würde ich sagen, ja, komm, wir schauen nur die Innovation an und was da kommt, aber jetzt, wo die Zeit so drängt, haben wir doch Sachen wie erneuerbare Energien, die wir zuerst mal voll ausnutzen müssen und gleichzeitig kann die Innovationen weitermachen und wenn wenn etwas kommt, dann kommt es. Das Aber merkt man ja auch an den Elektromotor. Die sind auch gekommen, ja. und man hat
0: Aber darf ich auch das, noch einmal, das, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind Interview gehabt mit dem, mit dem Chef von Primo Energie. Die setzt ja auch gross auf Erneuerbare und so weiter. Aber er sagt, rein faktisch, rein von der Menge wird es nicht möglich sein, egal wie viel man macht und wie schnell jetzt mit Erneuerbaren der Energieversorgung in der Schweiz hinzubekommen. Wir brauchen AKW in Frankreich, es wird sonst nicht gehen. Und was ich schade finde an der Politik ist, dass ich zum Teil den Eindruck habe, dass solche Aspekte einfach ausblendet werden aus der Diskussion. Also es ist an sich dann gar keine ehrliche Diskussion, weil es passt nicht ins Bild und darum will man, nicht, will, will man es nicht wahrnehmen, weg damit. Meine Frage ist in eurer Kommission, wie offen ist über solche, solche Inhalte diskutiert, debattiert worden? Kommt das auch in diesem Bericht zum Ausdruck?
2: Kommission hat enorm viel über Innovation gesprochen. Das war ein ganz wichtiger Faktor in unserer Arbeit und ich glaube, das widerspiegelt sich auch im Bericht. Ich schon mal dort an. Unser Auftrag ja war, den Klimaschutzbericht vom Regierungsrat zu bewerten. In diesem Bericht kommt Innovation nicht vor. Also was wir gemacht haben ist, wir haben ergänzend zu den verschiedenen Bereichen, die der Regierung definiert hat, Innovation dazugenommen. Wir, wir haben vorher über die Pilotklausel geredet, also man soll möglichst neue Lösungen anwenden unter Realbedingungen. Der Kanton soll das möglich machen, wir haben auch eine sogenannte Experimentierzone, die man einführen wollen. Das heisst, man soll zum Beispiel beim Bauen in bestimmten Zonen neue innovative Baumöglichkeiten ausprobieren können. Wo, man, wo jetzt heute vielleicht auch den heutigen Bauvorschriften noch nicht entsprechen. Also in der Praxis ausprobieren ist ein wesentlicher Teil von Innovation und das möchte wir Praxis. möglich machen. Und ja, ich meine, eine von, was wir uns halt zum Ziel gesetzt haben, ist auch auszuloten, wo sind die politischen Mehrheiten in diesem Kanton. Jetzt können wir schon noch, noch lange über Atomenergie ähm, diskutieren. Ich habe es vorher gesagt, wenn es das Startup alles das, was das Startup verspricht, sich bewähren, sie sind nicht die Ersten, die das versprechen und sie waren nicht die Ersten, die mit einer Versprechen, das muss man schon auch sehen. Wenn sich das alles erfüllen bin ich persönlich offen, aber heute ist es, nicht eine, ist es politisch nicht mehrheitsfähig im Kanton Basel-Stadt, Jetzt letzter wir in der Kantonsverfassung einen Auftrag kann dass sich der Kanton Basel-Stadt und seine politischen Exponenten gegen Atomenergie mit, mit einsetzen. Und von dem, das ist der Grund, wieso das, das jetzt halt nicht der große Teil von diesem Bericht einnimmt, weil es halt einfach nicht der politischen Mehrheit in diesem Kanton entspricht.
1: Und was ich noch anzugeben wollte, ist, dass du vielleicht, oder der Chef von Primär, ich habe das jetzt nicht gehört, diesen Podcast oder das Interview nicht gesehen. Du kannst dir äh, gerne den Link schicken. Wunderbar, ich bin <lacht> in einer Briefungsphase, da haben wir im Moment nicht so viel ja, Zeit ja, noch nebenbei ja. konsumieren. Aber es gibt, und das ist vielleicht auch etwas, wo wir uns nicht ganz einig sind, der Weg, dass wir einfach exponentiell immer mehr Energie verbrauchen und die einfach decken, ähm, und ich glaube aber auch, dass wir eine Effizienzsteigerung brauchen und dass wir die auch schaffen können. Und dass wir dann auch die Energie ein reduzieren und dann ist es auch nicht ganz so klar, dass man nur, nein, nur sagt, mit die der ist. er ist der, der Chef
0: von einer Firma mit 700 Angestellten, der den ganzen Tag macht nur das. Er sagt, es geht nicht. Und was mich wahnsinnig stört der Politik, das wird einfach weg. Ja, nein, nein, es geht dann schon. Und ich meine, es geht nicht. Es, es ist ja jetzt Thema in diesem Land mit Energieversorgungskrise, die wir in zwei oder drei Jahren haben wo jetzt plötzlich das große Thema ist, Darum können wir wieder die AKW forderungen ähm, und oder, das, das fällt mir einfach schon auf. Also, es ist halt dann schon, wenn man mit den Experten drüber redet, mit den Energieexperten, dann deckt sich es einfach nicht mit dem, was in der Politik das Thema ist.
1: Ich finde es auch einfach spannend, dass jetzt das ein, äh, also das glaube ich dir, das ist, ich habe das auch gehört, ich glaube, es ist eine Diskussion, aber ich glaube, es ist nicht ganz so einseitig, weil es gibt auch ganz, ganz viele Leute aus der Wissenschaft, die dort andere Sachen behaupten. Und ich persönlich, ich stand, auch zwischen Wenn du meinst, Politik muss man am Ende auch sehen, ist eine, ist eine Kanalisierung. Wir sind dort so das Zentrum von Diskussionen. Wir nehmen die Infos auf und, und schätzen für uns die ab und dort befinden wir uns jetzt. Ich glaube, es lohnt sich wie auch nicht, dort um die AKWs zu diskutieren, wo man nicht, wo man keine Einigkeit finden im Moment, sondern wenigstens. Ich mein, wir sind ja noch weit von weg, die ganze Energie erneuerbar zu machen, wenigstens mal dort vorwärts zu machen, so weit wie wir können.
0: Das ist das Feuerbier auf Prime News, ich freue mich über die engagierten Debatten. Wir kommen noch zu einem weiteren Aspekt, wo wir richtig noch mehr können, gut diskutieren können. Es ist ja so, ihr habt ja ein Video gemacht damals, wo der Bericht ist, wo wir bei Prime News gefunden haben. Das ist jetzt ein weiteres Staatsfilm, welches nicht braucht. Wir haben euch vorgeworfen, ihr würdet euch selbst inszenieren, würdet vielleicht ähm, gerade dem jungen Publikum hier aufzeigen wie ihr jetzt das wahnsinnig geschafft habt. Ähm, und möchten euch gerne nochmal die Gelegenheit und dieser stellt, dass wir über das vielleicht auch noch diskutieren. Wie sehen ihr das? Sind ihr einverstanden mit dieser Kritik, dass wir euch das vorgeworfen haben?
1: Also ich finde es spannend, wir sind in das ähm, Feueroberbier ein eingestiegen mit der, Sache, oder mit, der, mit der Aussage, dass der Bericht schlot und dass unsere Arbeit nicht klar ist. Dementsprechend fühle ich mich eigentlich bestärkt, drin, dass wir ein Video gemacht haben, gerade für die jüngeren Menschen, für oder nicht nur die jüngeren, für die, die nicht so nach dran sind an der alltäglichen Politik, an der Parlamentspolitik und nicht genau. Aber die hat das jetzt interessiert, was da rausgekommen ist, was man da so lange geschafft hat. Und dementsprechend glaube ich, dass die Kritik falsch ist. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir probiert haben, auf neuen Weg mit der Zeit zu gehen und dort das Video produziert haben. Und auch die, Rückmeldungen, die ich sehr diverse Rückmeldungen, die ich bekommen habe, sind durchwegs positiv gesehen, bis auf eure ja. Artikel. Okay.
2: <lacht> ich finde, mich auch ein bisschen auseinandernehmen, einerseits mal der Inhalt und andererseits die Form. Oder? Der Inhalt mhm. des Videos ist mehr oder weniger eins zu eins das, was wir in der Medienmitteilung geschrieben haben. Insofern wir wir dann konsequenterweise sagen, die Medienmitteilung ist auch eine Form von Selbstinszenierung, wenn wir das dann schon kritisieren will. <lacht> ähm, Nein. Aber das gehört irgendwo zu, zur politischen Kommunikation dazu, dass man, man versucht, kurz und knapp zusammenzufassen, was, was haben wir ausgeschafft. Man kann nicht erwarten, dass jetzt jeder 130 Seiten liest sondern dass wir kurz und prägnant zusammenfassen, was sind die Hauptergebnisse unserer Arbeit. Und dann kommt die Form, nämlich die Form von einem Videos. Und wie du schon richtig gesagt hat, das Konsumverhalten, das merkt ihr ja auch, das Konsumverhalten der Leute, was, was News betrifft, was Information betrifft, hat sich geändert. Und die Frage ist halt, soll die Politik hier mit der Zeit gehen oder soll sie einfach an der ursprünglichen ähm, Kommunikationsformen festhalten? Das wird ja niemals ernsthaft heute von der Politik verlangen, dass wir unsere Kommunikation nicht per E-Mail verschicken oder auf die Internetseite stellen sondern dass wir sie nur per Fax verschicken oder? Sondern wir sind mit der Zeit gegangen und jetzt sind wir halt noch mal einen Schritt weiter gegangen und haben das Ganze adressatengerecht aufbereitet. Gerade bei dem spezifischen Thema, das halt viele junge Leute ganz speziell beschäftigt, sind wir halt dort angegangen, wo sie sind. Und wenn man halt die Klickzahlen anschaut, also die Absichtskarte, wie viele Leute das, das hier haben, muss ich sagen, das hat sich absolut bewährt.
3: Mhm. Ich weiss nicht, ich weiss, du willst Streifen. <lacht> Aber Christian. Oder
0: jetzt ja. gegen Retania.
3: Ja, yeah, also okay, hast du vielleicht zu hohe Erwartungen? Ich, ich bin ein bisschen zweigespaltet, muss ich sagen, was das Video anbelangt, weil ich bin durchaus der Meinung, dass man auf den neuen Kanal hier auch kommunizieren muss. Das ist ganz klar, also wie du sagst, es ist... Ja, man würde nicht einen oder so verschicken. weiß zwar nicht, ob man das je gemacht hat, aber. <lacht> ähm, das ist klar. Ich glaube, was halt grundsätzlich auffällt, ist der Trend überhaupt in der Politik. Also Man sieht das zum Beispiel auch in einem Polizeipodcast oder so, oder dass es halt immer mehr, eben, sei, sei es jetzt das ganze Departement oder jetzt eine Kommission oder, oder sonst, die quasi die Arbeit, die eigentlich die Medien. Oder, wo, ja, das einfach übernimmt und quasi die Deutungshoheit an sich nimmt. Oder? Das ist ein die Problematik. Wo, wo man vielleicht, also ist vielleicht eine allgemeinere Problematik, also das, ist das eine spezifische Video, das ich durchaus zu mehr sehe, aber einfach der, der allgemeine Trend ist schon, sage jetzt mal, besorgniserregend, wenn nur noch, ja, wenn das erste ist, was Leute immer sehen, wie, wie ja. Politiker Also so also, Es stimmt ja nicht ganz,
0: wäre das, was ihr <lacht> sagt, ähm, da bin ich einverstanden, die Kommunikationsformen ändern, darum gibt es ja auch Prime News, darum gibt es ein digitales Portal, völlig einverstanden. Mhm. Mir geht es um einen anderen Punkt und ich wollte es zu einem grossen Zweit Führen, weil das Klimadossier ist wirklich sehr, sehr wichtig, ist ein Nebengleis. Aber, wenn das, was ihr sagt, stimmt, hättet ihr ein Video gemacht. Nein, was habt ihr gemacht? Ihr haben euch Filme lassen, wenn ihr theatralisch durch der Grossrotsaal, da innen haben wir. Nachher beim Kreuzbau oder vom Staatsarchiv, Kreuzgang, wir haben zusammen, Das stimmt übrigens auch gar nicht, wir haben nicht zusammen, zwei sind dagegen gesehen, die SVP hat nicht mitgemacht, wir haben den Film nicht gesagt, aber ist in, sehr, in der Medienmitteilung ist, auch nicht. Ist, ist, ja, es dann ist das ist auch falsch. Falsch. Also, es ist nicht falsch. Es ist sehr die Inszenierung und ich bin halt als Journalist sehr empfindlich für Inszenierungen aus der Politik. Das ist nicht nötig, das müsst ihr machen. Aber ihr wisst es auch. Videos. ihr wisst es auch. Ihr doch auch.
2: Ihr, ihr macht auch, auch Videos und es wird euch nie ins Inko, dass einfach Wir sind nicht Wir sind, nicht du, ja, nein, aber wir sind Gott, privat. Du kritisierst Wir Formen. zahlen alles selber. Mehr du kritisierst Art und ja. Weise, und es würde ja nie in den Sinn kommen, einfach nur Langweilig vor der Kamera zu stehen und irgendetwas erzählen, weil du genau weißt, die Leute klicken dann weg. Die Leute klicken, schauen es nicht bis zum Schluss. Und uns ist genau gleich gegangen. Wir haben genau gewusst, wenn wir jetzt einfach vor der Kamera stehen und einfach die Medienmitteilung vorlesen, dann schauen es die Leute nicht. Dann hätten, auch, dann hätten einen Bibel lassen, Bibel. Oder? Also wir es auch können bleiben lassen. Wir müssen es so machen, dass es die Leute auch möglichst schauen bis zum Schluss. Und ich finde auch den Vergleich mit dem Polizeipodcast von der Regierung nicht zulässig. Wir haben uns doch nicht von einem professionellen Journalist befragt und haben dann quasi also der alle Allianten ja, 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 befragt und haben uns dann <lacht> wir haben das schon fertig machen und haben uns dann quasi durch die kritische Befragung von Medien entzogen, sondern wir haben einfach wie ich vorher gesagt habe, die Medienmitteilung filmisch verarbeitet, haben aber eine Medienkonferenz gemacht, wir haben uns alle kritischen Fragen gestellt, wir sind jetzt auch heute beide hier und beantworten eure kritischen Fragen, was wir sehr schätzen also wir Dankeschön. stellen uns der kritische Auseinandersetzung, es ist nicht so, dass wir uns hinter irgendeinem PR-Video verstecken
0: gut, okay also, dann kann sich jeder selber eine Meinung zu dem Thema bilden, zum Schluss vielleicht noch wie geht es jetzt weiter? Also jetzt äh, setzt jetzt Staub an bei diesem Bericht oder kommt es nochmal? Wie es weiter?
1: Also jetzt äh, im, am 16. Dezember, also in der dritten Sitzung vom Dezember vom Großrot wird der Bericht äh, behandelt. Man kann die Debatte übrigens auch live verfolgen auf der Großrot-Seite es äh, ein Live-Video genau, Dort muss jetzt der Großrot sowohl im Bericht, also Bericht zur Kenntnis nehmen und auch die Vorstöße überweisen. Und dann ist eigentlich der Ball bei der Regierung. Ich glaube, das Parlament hat jetzt sehr klar gezeigt, dass sie hinter weiterführenden und tiefgriffender Maßnahmen stehen. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, das sind auch Sachen, wo die, die Regierung jetzt mehr muss ausschaffen muss, die Verwaltung jetzt dahinter muss, die Anstöße, die wir gerne umsetzen. Und ich glaube, zumindest ich kann sagen, ich lasse da keinen Staub ansetzen. Wenn es nicht vorwärts geht, dann stand ich in der staatlichen oder zumindest etwas Leute, die es für mich können machen nächstes Jahr.
2: Eine klare Ankündigung. Ja? Jawohl. Ja, also auch von meiner Seite. Die Wartung ist klar. Einerseits, ist meine, logisch, die Vorstösse, wenn sie dann überweisen werden, sind verbindliche Auftrag an der Regierungsordnung oder etwas zu machen. Aber auch bei den anderen Vorschlägen und Empfehlungen, die wir im Bericht haben, wir haben klar die, Formul äh, die Wartung formuliert an der Ries, dass er sich, dass er dazu Stellung nimmt. Also nicht, dass er sich jetzt irgendwo in einer Schublade versorgt, sondern analog, wie er das bei der Geschäftsprüfungskommission macht, sich schriftlich äh, das wird wie er steht zu oder unterschiedlichen Positionen. Und je nachdem, was die Antwort ist, kann man dann halt den, den politischen Dialog zwischen Parlament und Regierung weiterführen.
0: Gut, dann danke ich euch sehr herzlich für euer Chor, für die spannende Debatte. Das ist das Gesehen vom Direkt zum Stadthof. Euch allen eine schönen Abend. Führerbier. der Podcast of Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Mir bedienen sie gern, sie merken das.